Välkommen tillbaka till Lalle med Lysbakken, alla nettrollens skräckt en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Hans Olav och jag vi reser runt i Norge och har live podcaster i valkampen. Du kan höra upptag från världens i Tromsø i din podcast app. Men i tillägg så driver jag en lite valkamp utan Hans Olav var, själv han är er med mig i onden. och i den episoden så kan du få ett upptag från vårt folkmöte om den vuxna ulikheten i Sandefjord. Rätt och slett en lång enetale från Lysbakken, men Lalum och Lysbakken är er snart tillbaka med en ordinär episode. Här kommer Sandefjord. Så har vi inviterat idag till ett folkmöte om rättfärdig fördelning, om olikhet och om fällskap och det är er för vi vill att denna valkampen ska vara ett generaloppgör med den ökande olikheten i makt och rikdom i Norge. Det är er mycket som står på spill för samhället vårt, viktiga vägval vi ska ta i åren som kommer som vi avgör hur bra det här landet blir och leva i för oss alla sammen. Hurdan fördelningen av rikdom och makt ska vara, vem det är er som ska lyttes till vad de stora pengarna ska gå till, hurdan vi ska prioritera. Vi vill bli kvitt en regering som lyttar allt för mycket på masse till de som har mest fra för till fördel för en som vi sätter felles välfärd och de som har minst först. Det är er det det handlar om. Det handlar om att välja sida mellan en politik som ökar skillnaderna i det norska samhället och en politik som kan ta vare på det vackraste ved samhället vårt. Det rare med den valkampen till nu har ju varit att vid sidan av detta möjlighet så har huvudtemat varit en eller sån lite oklar värdedebatt som har handlat med om brunost, dusch, våfflor och andra ting. För mig ska se vad jag ser er de två viktigaste norska värdena för övrigt ofta kämpat fram i stark konflikt med norsk högersida. Att det ene är er långsiktighet även till att ta långsiktiga viktiga valg, så som den gången långsiktiga tänkande visionära politiker fick detta landet in i oljealderen. Nu tränger vi att tänka på samma måte för att komma ut av oljealderen och lösa klimakrisen. Och så en andra mest centrala norska värden för mig, det er små skillnader. Det vackraste med Norge det är er liten olikhet. För det har skapat ett land Kursjöl om det fortsatt är er stora urettfärdigheter, folk har likare möjligheter i livet nästan nånsin. Den amerikanska drömmen är er mer uppnåelig i Norge än i USA, fördi den sociala rättfärdigheten är er större i Norge än i USA. Det är er det som står på spel nu. Vi vet ju vi som står på vänstersidan. Vi känner liksom in i oss att stora olikheter är er fel. Sant? Altså, Lars Egeland har starka ryggmargsreflexer på olikhet. Hvis forskjellene vokser, så føler Lars at det er feil. Men det som har skjedd de siste årene, det er at mer og mer forskning, vitenskap, viser at det helt systematisk er sånn at samfunn med små forskjeller lykkes bedre enn samfunn med store forskjeller. Samfunn med store forskjeller har mer kriminalitet, större sociala problem, mer fattigdom, kortare levnader. Alltså ta vilket som helst problem, vad du inte vill ha mycket av i samhället, det är er mer av det i samhällen med stora skillnader. Stora skillnader är er gift för ett samhälle. Det er till och med sån 
at samfunn med store forskjeller har lavere økonomisk vekst enn samfunn med små forskjeller, fordi samfunn med små forskjeller evner å ta alles talenter og evner i bruk på en annen måte enn samfunn med store forskjeller. Og det der er litt rart, fordi høyresiden påstår jo alltid at det er de som har peiling på økonomi og sånn. Men det er veldig sunt for økonomien også å bygge et samfunn hvor alle har en plass, hvor alle får brukt evnene sine, og hvor vi bygger sterke fellesskap. For hva er det som skjer når forskjellene får vokse for mye? Tilliten mellom folk forsvinner. Utryggheten vokser. Fellesskapene rakner. Se på USA. Jeg tror ingenting kan forklare valget av Donald Trump så mye som den eksplosjonen i sosial urettferdighet som har vært i USA. Gjennom mange år har vi fått en utvikling der reallønnen til vanlige arbeidsfolk har stagnert. Der mange har opplevd år for år med fallende inntekter. Der noen på toppen tar en stadig større andel av verdiene som produseres. Der det mange steder er sånn at selv om du jobber en full jobb, så vet du ikke om du har penger til mat på bordet. Der verdens største supermarkedskjede, den som heter Walmart i USA, altså har innsamlinger sånn at de ansatte kan få litt ekstra til å kjøpe mat for, selv om de jobber fullt. Mens familien som eier Walmart, Walton-familien, av magasinet Forbes er kåret til en av verdens rikeste familier. Det som er grunnen til at høyrepopulismen vokser frem i verden rundt oss, er at når ulikheten og utryggheten vokser, så skapes det groben for de som vil polarisere, de som vil så splid, de som vil peke på syndebukker. Høyresiden har jo ingen løsninger på ulikhetskrisen, men de er veldig flinke til å finne syndebukker og fordele skyld. Så kommer jo ikke Norge til å bli USA, men Norge kan faktisk mye raskere enn vi tror få ulikhet på nivå med land sørover i Europa. Bli et veldig annerledes samfunn enn det vi er i dag. Og Norge er allerede mindre av et likhetssamfunn enn det vi liker å tro. Denne sommeren så ga SV ut en rapport som handler om hva folk mener om forskjellsutviklingen. Den viste at Sentio Research som har gjort dette, det er ikke jeg som har ringt rundt, men den viste at 61 prosent blant oss mener at forskjellene i Norge allerede har blitt for store. Det er en klar og sterk og dyp folkelig uro rundt økende ulikhet i Norge. Og det er jo fordi Ulikhet ikke først og fremst er tall i statistikker. Du kan se veldig lett på statistikken at ulikheten øker. Du kan se det på statistikken over antall fattige barn. Du kan se det på statistikken over inntektsulikhet i arbeidslivet. Du kan se det på det som skjer i boligmarkedet vårt. Men først og fremst så handler ulikhet om virkelig liv, vanskelige hverdager, en utvikling som folk kan se i samfunnet rundt seg. Og så mange er bekymret for det. Derfor vi sier at dette valget skal være et generaloppgjør med den økende ulikheten i makt og rikdom. Det er derfor vi må omsette den bekymringen for de voksne forskjellene i politisk handling. Og det er derfor vi må sørge for at Norge får et flertall som kan gjøre noe med det. Ikke bare prate om det, men gjøre noe med det. Ja. Yes. Vi har i Norge en situasjon hvor 98 000 barn vokser opp i fattige familier. Eller vedvarende lavinntekt, som det heter på NRK. Vi sier fattigdom vi, for vi tenker det er viktig å kalle ting ved sitt rette navn. 
Vi har en situation hvor arbetslivet vårt mer och mer präges av social dumping, av medlatidighet, av större intäktsolikhet. Vi har en situation hvor boligmarknaden vårt är färd att bli en drivare för ökande olikhet för vi får ökande klasseskillnader mellan de som har föräldrar som kan få det in på boligmarknaden och de som inte har det. Vi har ett skattesystem som den regeringen som sitter nu har rigget för den ekonomiska eliten. Systematiskt har de sørget för att de som har mest har fått det de pekar på. Är jag som känt tänt lys för Steiner i Kagen. Vi har alla tänkt lite över hur vondt det är er att vara rik i Norge. Um, han fortalte ju att det är er alltså överklassen som är er nya pariokasten i Norge. Och själva vi självklart er fulla av solidaritet och omtanke så är er jag lite upptatt av att vi ska också tänka på en del andra. För exempel de som har fått regningen för många av de skattekutten den regeringen har genomfört. För mens den regeringen har brukt över 20 miljarder kronor på att reducera skatter och satt rekord i oljepengebruk. Så har de alltså genomfört det ene småliga kuttet efter det andra för många av de som har minst i det här landet. Uföra som har upplevt kutt i barnetillägg så att någon av de fattigaste familjerna i detta land blir ännu fattigare. Äldre med låga pensioner som har sett nu år för år pensionerna blir mindre värd. Kroniker som har fått ökade egenandelar på hälsotjänster. Kräftsjuka, brandskadade. Alene försörjare som har fått kutt i övergångsstöd. Arbetslösa som har mistet feriepengar. Listan fortsätter och fortsätter. De enda som har fått skatteökning i Norge de blå är er folk som mistet jobben och som har fått ökat skatt på slutfördelag. Så regningen för skattefesten till de som har mest sändes allt för ofta till de som har minst. Och det är er det mest småliga och det mest provocerande. Det är er illa nog att vi tillåter att fällskapets midlar brukas till att göra de rika rikare, men ännu mycket 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 värre att vi tillåter att de som har minst får mindre. Därför ska det bli slut på det. Nu måste vi prioritera riktigt och det innebär att sätta de som har minst och vår felles välfärd först. Så kan gör vi då för att få olikheten? Nej, ja, det är er lov att klappa för det. Så kan gör vi då för att få olikheten? Någon säger att olikhetsväxten är er nästan naturligt. Vi kan inte göra något med det. Det er globalisering och teknologi och allt sånt. Tøys och tull. Olikhet handlar om politik. Det handlar om dålig fördelningspolitik. Och med god fördelningspolitik så kan vi få skillnaderna ner. Det har vi gjort före det här landet. Norge på sitt bästa blev byggt på solidaritet och vi kan bygga Norge på solidaritet igen. SV la fram en plan denne våren för hur vi kan reducera olikheten i makt och rikdom i Norge. Den har 35 tiltak, jag ska nog igenom samtliga. Nej, jag ska inte. Men jag ska ta något av det viktigaste. Vad er det vi måste göra? Jo, för det första är upplagt. Vi måste rigga om skattesystemet så att det inte bidrar till att ge den ekonomiska eliten mer, men bidrar till att få skillnaderna ner. Vi tror att SV är er det partiet som ger störst skattekutt till folk som tjänar lite. Mycket mer än Fremskrittspartiet. Ja. Det är er nog tygge på för Siv Jensen för att vi brukar mindre pengar vi än högersidan. Vi är er bara mycket flinkare att fördela pengarna än de. 
Og vi vil at de med de største eiendommene, de største formuene, de største inntektene, de største aksjeutbyttene, den største arven, skal betale mer til fellesskapet. Det er deres tur til å stramme livremmen nå. Og så skal vi bruke de pengene til å omfordele til folk som tjener lite, til de som har minst i det norske samfunnet, og fra privat forbruk til fellesvelferd. Det er det første vi skal gjøre. Det andre vi skal gjøre, det er å sørge for at de som har aller minst, de fattigste familiene i dette landet, får mer å leve av. Det betyr for eksempel å sørge for at kuttene i barnetillegg til uføre blir opphevet. Det betyr å sørge for at de som har opplevd kutt i bostøtte igjen får den hjelpen de trenger for å mestre husleien. Og det betyr at de fattigste familiene må få mer å leve av. I 21 år har barnetrygden stått stille. Barnetrygden er det aller viktigste redskapet vi har til å bedre økonomien til de fattigste familiene i Norge. Med et ordentlig løft for barnetrygden, så kan vi få mange familier over fattigdomsgrensen og skape en bedre hverdag for alle de fattige familiene i Norge. Og dette, folkens, er en utrolig viktig Vestfold-sak. Vestfold er et av de fylkene som, i andel av befolkningen, har flest barn som vokser opp i fattige familier i hele Norge, og Sandefjord igjen, en av de byene som har aller flest i Vestfold. Det er utrolig mange mennesker i Vestfold, som det her er alvor for. Det handler om å skape bedre hverdager, og dermed en bedre fremtid. Og aldri høre på de som sier at folk må holde seg nede i fattigdom, for ellers kommer de ikke til å jobbe. For sannheten er motsatt. Sannheten er at fattigdom holder folk nede. Sannheten er at fattigdom skaper pessimisme og frykt for fremtiden. Og det å få endene til å møtes, veldig ofte er en forutsetning for å komme videre i livet. Derfor skal vi slåss mot fattigdommen. Og derfor er vi også så klar på at SV kommer ikke til å gå inn i noen regjering hvis ikke vi får gjennomslag for et løft for barnetrygden. Vi vil ikke være med på et flertall som ikke gjør noe for de som har minst. Og det er vårt absolutte krav til Jonas Gahr Støre. Enten så blir han med på det, eller så skriver ikke vi under noen avtale. Og det viser hva slags forskjell SV kan gjøre ved dette valget. Vi kan sørge for at ikke bare får vi en ny regjering og blir kvitt i blå, men vi kan få til ordentlig forandring hvis Arbeiderpartiet blir nødt til å forhandle med oss. Så det var det andre. Vi skal rigge om skattesystemet, så skal vi gi de fattigste familiene et ordentlig økonomisk løft. Og det tredje er at vi må ta kontroll over arbeidslivet. For hvis arbeidslivet vårt skal få fortsette i den retningen det går nå, der arbeidsfolk må konkurrere mot hverandre om jobber, med fallende lønninger, der arbeidsinnvandring brukes til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår i Norge, der stadig mer liberale lovgivninger innenfor arbeidsområdet sørger for at midlertidighet alt for ofte blir det eneste tilbudet, ikke minst unge folk får om jobb, i stedet for den tryggheten fast ansettelse gir. Hvis ikke vi gir fagbevegelsen maktmidlene som må til for å bekjempe sosial dumping, hvis ikke vi sørger for at fast jobb er en mulighet for alle, så kommer forskjellene til å fortsette å vokse i det norske samfunnet. Derfor skal vi ta tilbake kontroll av arbeidslivet vårt. Det betyr lage en arbeidsmiljølov som ikke er for sjefene, men for folk flest. Det betyr gi fagbevegelsen ordentlige maktmidler, og det betyr å hente makten over arbeidslivet vårt hjem fra Bryssel, slik at vi kan styre arbeidslivet til beste for arbeidsfolk, både norske og de som kommer utenfra for å være med og bygge landet vårt.
Så vi må rigge om skattesystemet. Vi må sørge for et løft for de som har minst. Vi må ta kontroll over arbeidslivet. Og så må vi ta tilbake kontroll over boligmarkedet vårt. Tenk at bolig har blitt noe det står om på forbrukersiden i avisene, i stedet for på politikksidene. Bolig har blitt overlatt til markedet. Vi har altså et av de mest liberaliserte boligmarkedene i hele den vestlige verden. Hva fører det til? Jo, det fører til priseksplosjon. At nordmenn er et av de mest forgjellede folkene også i den vestlige verden. Og det fører til at det blir stadig vanskeligere for mange å komme inn på boligmarkedet. Hvis ikke du har penger fra det jeg pleier å kalle mammas og pappas bank, så kan det være helt umulig, til og med for folk som er i full jobb, å kjøpe seg et sted å bo. Og det er ikke bare et Oslo-problem. Det er et problem i byer over hele landet. Så hva må vi gjøre da? Jo, vi må sørge for at vi ikke har et boligmarked som det lønner seg å spekulere i. Vi skal ha en boligsektor som handler om å skaffe folk et sted å bo. Vi må ta kontroll gjennom å sørge for at det ikke lønner seg mer for unge forretningsfolk å kjøpe boliger enn å starte bedrifter, for det gjør det ofte i dag. Og det betyr at vi må skattlegge boligspekulasjon, vi må bruke skattesystemet til å gjøre det sånn at det lønner seg mindre å investere i bolig og mer å investere i arbeidsplasser. Politikerne må ta tilbake kontrollen over boligsektoren. Vi vil ha en nasjonal boligplan vedtatt på Stortinget, sånn at det igjen skal bli et politisk ansvar å bygge noen riktige boliger til folk i Norge. Og så må vi sørge for at det blir mulig også for de som ikke kan få et lån i en kommersiell bank, selv om de kanskje har full jobb og er i stand til å betjene et boliglån og få det. Også hvis de ikke har foreldre som kan bidra med egenandelen. Derfor må Husbanken igjen bli et redskap for å skaffe bolig til alle i Norge. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i, og det er helt avgjørende for å få ulikheten ned i det landet. Så vi må rigge om skattesystemet, vi må få til et løft for de fattigste familiene, vi må ta kontroll over arbeidslivet og ta kontroll over boligmarkedet. Og så er det en ting til som er helt sentral i vår plan. Og det er å sørge for at de viktigste ressursene for fremtiden hører folket til. Tenk bare på kontrollen over fisken, over skogen, over jernbanen. Alt det vi skal leve av i fremtiden, som de som styrer Norge nå, er villig til å selge unna, kanskje til utenlandske oppkjøpsfond, eller til noen få rike eiere. Det foregår en stor kamp om fiskeriressursene i nord, som burde engasjere oss alle, også her i sør. For det handler om hva det norske folket skal leve av i fremtiden. Og så foregår det en viktig kamp om velferden vår. Skal den norske velferdsstaten være noe som primært er til for å sikre velferd for alle? Eller skal det være et marked som noen kan tjene seg styrtrike på? Skal den norske velferdsstaten være en bastion for et godt arbeidsliv? med gode lønninger og trygge arbeidsvilkår? Eller skal det være mulig å skvise lønninger og pensjoner sånn at noen skal kunne tjene seg rike på skattepengene våre? Det er derfor vi har løftet kampen mot profitt i velferden til en viktig sak i denne valgkampen. Jeg har skjønt at vi har utfordret mektige krefter, for vi får vanvittig mye kjeft fra folk på høyresiden og folk med store formuer som synes vi driver ideologisk krigføring. Vel, vårt krav er egentlig veldig enkelt. Det viser seg å være ganske populært, og det er veldig fornuftig. Hver eneste krone skattebetalerne betaler inn til velferd skal gå til velferd. 
Hver eneste krone foreldre betaler inn til barnehagen skal gå til barna. Det er ikke mer komplisert enn det. Vi er helt for at folk med mye kapital som investerer i næringslivet skal kunne få ta avkastning på det. Men når du, eller du, eller du betaler inn skattepenger, så skal ikke noen kunne ta ut profitt på det og bli rike på det. De skattepengene skal gå til vår felles velferd. Det er vårt enkle krav. Hver krone vi bevilger til barnehager skal gå til barna. Hver krone vi bevilger til barnevern skal gå til trygghet. Hver krone vi bevilger til asylmottak skal gå til beskyttelse. Det er det det handler om. Og derfor er også et av våre krav til Arbeiderpartiet, som de dessverre ikke har villet være med på til nå, men som Arbeiderpartiet sine velgere er for, som LO er for, det er at vi skal få slutt på profitt fra barnehager, barnevern og asylmottak. Det er et rimelig krav, et fornuftig krav og et riktig krav. Så det er vår plan, folkens. Vi skal rigge om skattesystemet, vi skal ha et løft for de fattige familiene, vi skal ta kontroll over arbeidsliv og boligmarkedet igjen, og vi skal sørge for at de viktigste ressursene og vår felles velferd hører folket til. Men så sier høyresiden, og dette har skjedd hver gang de siste årene når jeg har stilt spørsmål til Erna Solberg i Stortinget, for hver gang hun har vært der de siste årene, det er sånn cirka en gang i måneden, statsministeren kommer til spørretimen, og jeg stiller hun et spørsmål om ulikhet. Hver gang. Og hun ser litt oppgitt ut for at det blir tema enda en gang. Og så svarer hun enten om innvandring eller om skole. Som om det var flyktningene eller lærerne sin feil at ulikheten i makt og rikdom øker i Norge. Men det som er riktig, det er at en god integreringspolitikk og en god skolepolitikk er viktig. For å gi like muligheter og lykkes som et rettferdig samfunn. Men da må vi ikke ha en regjering som prioriterer å lage hysteri og polarisering. Da må vi ha politikere som gjør det som er viktig for å få integreringen til å fungere. Og hva er det? Ja, det er ikke mest mulig høylitt og hysterisk debatt. Men tiltak som gjør at folk lærer norsk. Tiltak som gjør at kvinner kommer i arbeid. Tiltak som gjør at barn kommer i barnehagen. Tiltak som gjør at ikke et eneste nabolag eller bydel blir overlatt til seg selv. Det er det som virker, det er det integreringspolitikk handler om. Veldig mye av det samme som det å utjevne forskjeller handler om. Og det er jo ikke mer greit at en familie er fattig, fordi de er innvandrere. Sånn høres det av og til ut i debatten. Og så må vi føre en skolepolitikk som gir like muligheter til alle barn. Det er helt riktig. En skolepolitikk som sørger for at alle barn kan lære, mestre og trives. Men hva må til for å få til det da? Sånne ting som den regjeringen som styrer noe imot må til for å få til det. Vårt viktigste krav i skolepolitikken er flere lærere. Hvorfor det? Jo, fordi flere lærere gir mer tid og oppmerksomhet til hvert enkelt barn. Med mer tid og oppmerksomhet til hvert enkelt barn, så øker vi også sjansen for at det barnet kan få en opplæring på sine premisser og lykkes i skolen. Vi vil ha en mer praktisk og variert skoledag, der alle unger møtes med den samme respekten. Der også de som lærer best gjennom å gjøre ting, ikke gjennom tradisjonell teoretisk undervisning, opplever at skolen har plass til dem. Og vi vil ha en skole som ikke gir opp et eneste barn. Flere lærere og en mer praktisk og variert skoledag er det viktigste for å få til det. Så høyresiden er helt rett i at skolepolitikken er viktig for å bekjempe ulikhet. Men da må du ha en skolepolitikk som funker for de barna som i dag opplever at skolen ikke er til for dem. Det er ikke det høyresiden som har, det er det vi som har.
La meg da for å si nei i Sandefjord få lov til å avlegge en bitte liten hilsen til de fantastiske lærerne her i byen som gjorde opprør mot den detaljstyringen, testhysteriet og pedagogiske overstyringen som de ble utsatt for. Jeg hadde et par av de som gjester på Stortinget. Det betydde utrolig mye, ikke bare for skolen her i byen, men for hele resten av landet. For du var med på å sette betydningen av at lærerne får tid til å gjøre det som virkelig er jobben sin, som ikke er å rapportere oppover, men har tid til ungene på dagsorden. Derfor vil vi ha en tillitsreform i skolen. Jeg skal gå inn for landing, men til slutt vil jeg si, og det blir anledning til å slippe til her etterpå også, det er sikkert mange andre ting ved SV sin politikk som folk er opptatt av. Vi går til valg på rettferdig fordeling, vi går til valg på en bedre skole, og vi går til valg på en grønn klima- og miljøpolitikk. Så går vi til valg på en ting til da, og det er et nytt flertall og en ny regjering. Men det å kaste den blå regjeringen er jo bare halve jobben, folkens. For det går fint an å få en ny regjering uten at ting forandrer seg noe særlig. Og jeg tror mange mennesker ønsker seg at vi skal erstatte Høyre- og FAP-regjeringen med noe som virkelig kan skape forandring som måneder. Det er derfor vi har vært så tydelige på disse hovedkravene våre. Vi er klare til å samarbeide med Arbeiderpartiet. Vi er klare til å gå inn i et forpliktende samarbeid. Vi er klare til å ta makt, men da skal vi ha gjennomslag for ordentlig forandring. Da skal de som stemmer på oss vite at vi får slutt på profitt i barnehager og barnevann. At vi får slutt på overfylte klasserom og får flere lærere. At vi får til en forpliktende plan for å kutte CO2-utslipp. At vi endelig får det løftet som de fattige familiene trenger. Våre krav er fullt mulig å få gjennomslag for. Men det er folk som avgjør 11. september om det kommer til å være mulig eller ikke. Det er stor forskjell på om vi får et nytt flertall, hvor Arbeiderpartiet står fritt til å gå inn mot sentrum, eller om vi får et flertall hvor Arbeiderpartiet er nødt til å forhandle med SV. Det er veldig mye snakk om av og til nå i norsk politikk hvem som er på vippen og sånt, sant? SV er aldri på vippen. SV er alltid på venstre siden. Det er Arbeiderpartiet som er på vippen. Arbeiderpartiet kan vippe inn mot sentrum, eller de kan vippe vår vei. Men vi ber ikke Arbeiderpartiet om å gjøre det. Vi ber velgerne om å gi oss makten til å sørge for at de må det. Det er det dere kan være med. Det er det som står på spill nå. Det er det vi kan sørge for. Vi er partiet for alle de som er opptatt av rettferdig fordeling og miljø i Norge, og alle de som vil sørge for at et nytt flertall er nødt til å lene seg mot venstresiden i norsk politikk. Bare SV kan få til det, og gjennom en skikkelig innsats de neste to og en halv ukene, så kan vi sørge for at det nye flertallet blir sånn. En stemme til SV er en like effektiv stemme for en ny regjering, som for eksempel en stemme til Arbeiderpartiet, men i tillegg sørger dere for at vi får et flertall på venstresiden. Nå viser målingen at vi er i vekst. SV er et parti i framgang. Vi vokser kraftig i medlemstall. Folk her som ikke er medlemmer enda, vi trenger at alle blir med. Vi trenger at alle gjør en innsats de siste dagene. Vi kan bli den store, positive overraskelsen i dette valget, hvis vi gir gjerne innspurten. Og så pleier jeg å si det at det er jo en del som skjer på TV og sånn. Og jeg prøver å gjøre en så god innsats jeg kan der, 
men valkamper avgöras inte på TV och ännu mindre någon för valkamper avgöras i den här samtalen på jobben med kollegorna i nabolaget med naborna eller på Facebook med Facebookvänner dina det är er vanliga folk som vinner valg det er genom att skapa en bevegelse av folk som snackar med andra folk vi vinner valg och därför är er det så otroligt viktigt att alla som syns det jag har snackat om nu hörs förnuftigt ut blir med oss i en spurten gör det så kommer vi till att vinna det här valget Vi kommer att få ett nytt flertal. Vi kommer att få ett flertal som lener sig mot vänstersidan och vi kommer att få Lars Egeland på stortingen. Tack.